0: Começa agora o Proibido Calar Catarsis. O seu podcast de cinema, onde a cada programa fazemos uma lista temática.
1: E onde talvez a gente se perca um pouco na conversa, criando uma catarse quase sem fim. Meu nome é Danilo Fernandes.
0: E o meu é João Paulo de Freitas.
1: Hoje é 1 de setembro de 2017 e o tema desse episódio é Filmes Lançados em 1998.
0: Mas por que a gente escolheu essa pauta aí, João Paulo? Conta pra nós. Por que a gente escolheu essa pauta? Não sei, velho. Diz que nasceu um cara muito importante <risos> nesse ano, assim. Diz que vai mudar a história do mundo. E o nome dele é Joseph Clay, mentira É, Eu e o Danilo, a gente tá, a gente teve a ideia aí de fazer da mesma forma como a gente fez no início Filmes lançados há 10 anos atrás, que seriam em 2007 Como a gente é o âncora e a gente que escolhe o tema Isso aqui é uma ditadura podcastal A gente definiu que a gente vai fazer uma lista temática com filmes de 98, que é o ano em que eu nasci E com filmes de 91, que é o ano em que o Danilo nasceu E é isso mesmo, o Danilo é 7 anos mais velho que eu Motivo... Ele tem essa cara de menino mancebo, mas ele é, ele é um, na verdade, um senhor de 80 anos de idade. Você pode olhar aí do lado esquerdo do seu
1: áudio a minha cara e do lado direito do seu áudio a cara do João Paulo. Exatamente,
0: você joga lá no, no, no Audacity, que é Free, e você vai ver lá o, o desenho dos nossos rostos na, na onda sonora. Isso aí, tem que ser
1: muito hacker pra conseguir fazer isso. <risos> Bom, então beleza, lembrando que se você quiser saber o nome das músicas que tocam aqui nesse programa, é só procurar nas informações desse episódio no seu aplicativo de podcast, eu recomendo que você use o aplicativo de podcast, ou então no site site do fcapucminasbr rádio dentro do nosso programa Proibido Calar Catarses.
0: e para começar o programa de hoje a gente vai falar de um filme que eu gosto muito que é uma animação uma animação musical da DreamWorks de 1998 é claro que é o Príncipe do Egito que na época foi a animação era a animação mais cara que estava em curso né e no caso ela envolve vários várias técnicas foi uma das primeiras animações, assim, a mostrar, a chegar mais próximo do 3D, que a gente chega, chegou a ver com Toy Story e tudo mais. E ela foi indicada a melhor música na época, ou, me, ou melhor canção do Oscar, eu acho. O filme, a, a música que era composta pela Whitney Houston e a... Mariah Carey. Isso. Esse filme, ele, ele me pega de uma forma diferente, porque ele é ele tem um contexto bíblico, é lógico. O Príncipe do Egito, se você não, não percebeu, é a história, é Jesus. De, de, a história de Moisés libertado o povo do Egito, mas ele tem uma liberdade criativa, você não precisa, se você for ateu, católico ou não, você não precisa se apegar a esses pontos assim, porque ele tem uma liberdade criativa que ele acaba mudando alguns fatos da história, né? Também é tipo Antigo Testamento, não sabe o que é fato, o que é que não é, mas enfim, não vou entrar nesse critério, eu tô falando do filme, o filme em si, independente de qualquer aspecto religioso, é um filme muito bom, esse filme que eu lembrava desse, de algumas músicas desse filme e eu reassisti ele agora nas férias, inclusive podia ter entrado no no último programa. Aí, ó. Ele tem um, um viés que me encanta muito, que é a parada de uma população, um povo que precisa ser salvo, e aí aparece um cara pra salvar e tal. É tipo assim, é a espera messiânica que a gente vê aí em filosofia no, no Dostoiévski, lá no...
1: Nossa! que tá hein? É,
0: isso aí é... Quem entendeu, entendeu quem não entendeu, paciência. <risos> Mas enfim, é, é uma questão entre, entre homem e Deus, fé e humanidade. É um filme muito bem feito, eu gosto muito do traço desse desenho, eu gosto que os egípcios nesse filme são realmente negros, eles são egípcios, de fato por mais que seja é, um pouco mais claro, uma, um tom de pele moreno mais claro, mas é mais pra compor, compor a palheta do filme, não é tanto por essa questão não é tanto por essa questão de... De, de tentar embranquecer o Egito que fica na África. Pra você que ainda não entendeu, porque todo mundo pensa que no Egito só tem homem branco e careca. <risos> mas enfim, essa é a minha indicação. E
1: às vezes os homens lá Eles também têm cabeça de cachorro. É,
0: exatamente. Nem todo mundo no Egito é Anubis. Na verdade, ninguém é. Mas enfim, só o Anubis mesmo. Só o Anubis, que é o Anubis. Bom, o é, par... é, não, é, a história é, religiosa é, é. Essa é a minha indicação de filme. Assistam sem -se preconceito.
1: Só conta rapidão a parte do irmão dele lá. Quem, é, quem, é, por quem são os irmãos e tal. É
0: porque o que, que acontece. Nessa história, o, o Ramsés, que é o, o faraó no, no, daquele período, ele seria irmão do, de Moisés. Moisés teria sido colocado no, no, no cesto e foi pego justamente pela, pela mãe do, do Ramsés. E aí eles são criados como irmãos. E aí nessa história o Moisés ele é tipo completamente esnobe, riquinho, ele vive uma vida que o irmão dele, que era o faraó, levava, até o dia que ele descobre, ele trata os escravos hebreus como escravo, da mesma forma como os egípcios tratavam E aí um dia ele descobre que ele, é, que ele na verdade é hebreu E aí ele, ele, ele fica desiludido, ele vai embora Ele parte numa jornada de autoconhecimento né? Da jornada do herói, ele atravessa o primeiro limiar E aí ele tem o famoso encontro com Deus Que seria a sarça ardente que é interpretado pelo Briggs, Guilherme Briggs, que diz o Danilo, né, informações diretamente do Danilo, ele <risos> chorou fazendo, fazendo a voz de Deus esse assim, filme, provavelmente ele é um, é um homem de fé, assim. Sim. E aí, daí, diz, daí tem um desenrolar, a história você já conhece, com certeza, mas a forma como ela é mostrada, tá, as sequências de músicas são muito boas, as músicas são maravilhosas, e eu acho que se você gosta de musical, você vai curtir, se você não gosta, você, você vai gostar também, provavelmente, mas você tem uma tendência a gostar menos, assim. <risos>
1: ah, bom, já que você começou com esse filme, então eu vou falar do meu, que é Ouvido de né? Olha aí, duas Vida...
0: animações na sequência Exatamente. Só que o meu é, é traço 2D Com um pouco de 3D enrustido em 2D E o do Danilo é 3D com 3D E é tudo 3D e f...
1: É Bom, Vida de Inseto, pra quem nunca viu Não é possível que tenha alguém que esteja ouvindo esse podcast E nunca viu Vida de Inseto, né? Será não que é esse podcast é mais conhecido do que o Vida de Inseto? Então podemos levar isso em conta? Ah,
0: né? claro, com certeza Quem é Vida de Inseto, que é o primeiro DVD pirata Que <risos> eu posso, assim, teoricamente ter comprado e Chupa não vou, Pixar não vou, não, vou, não vou entrar nesse critério, mas foi um... Uma, uma das primeiras animações que eu lembro que eu vi em casa no, no, no DVD player Caraca, velho eu vi
1: esse. Esse foi um dos últimos filmes que eu vi em VHS ainda.
0: Olha pra você ver que loucura. E você já viu que tem uma comparação desse filme com o comunismo, né? Que a galera fala no Twitter que é... Moral da história, se as formigas tudo produzem, as formigas tudo pertence.
1: <risos> Chegamos à conclusão do filme. Pra quem não, nunca viu, né o filme é, conta histórias de uma coluna de formigas que todo ano elas trabalham trabalham pra juntar alimentos, pra depois vir os gafanhotos capitalistas <risos> e, e levar tudo embora e comer e elas sempre passam fome e tal e aquela relação natural realmente, né de formigas e gafanhotos, formigas trabalhando em comunidade, gafanhotos só sendo aquela praga que não faz nada e acaba levando tudo pra elas, é essa coisa, né? E é
0: por isso que eu escolhi o primeiro filme o Príncipe do Egito, porque tem pragas de gafanhoto, então tá tudo próximo. Ah, tá assim. é tudo é
1: tudo pensado aqui, é tudo, <risos> tudo de é tudo tudo casa pensado. É, eu acho legal assim é, quando eu era pequeno e vi esse filme, eu não fazia tanto, eu não sabia tanto sobre biologia, né, então, Sim. e sobre relações no reino animal, e eu acho muito legal, assim, que realmente é uma coisa que acontece na natureza, e inclusive isso é uma das primeiras cenas do filme, é quando as formigas, elas estão andando em linha reta pra levar o alimento pra pedra, e aí cai uma folha de uma árvore e elas ficam completamente desesperadas. <risos> na minha cabeça de criança, tipo assim, meu Deus, que formigas burras, era, era, só, era, passar por era cima, só passar né, por cara? cima e dar a volta, e tipo assim, aí fica um cara que é tipo guia, assim, não, gente, vamos dar a volta na folha, não precisa se, desespera, se desesperar. Vamos dar a volta na folha, eu lembro é. dessa fala. Fiquem
0: calmos, vamos dar a volta na folha. Tá na ponta na folha? Ah, é, eu acho que não vai ah, dar Ah, bobagem Isso não é nada comparado àquele galho em 93
1: É, e tipo assim, pra mim, por que, sabe? É tão simples Só que, cara, tipo, tenta passar Não não façam isso, é, é foda, né? Eu, tipo, tenta passar o dedo numa fileira de formigas Você vai ver que as que estão atrás Elas vão ficar desesperadas e sem norte Porque ela parecendo
0: conhecimento empírico Porque estão elas... fazendo isso porque em casa elas né?
1: vão, Porque elas vão perder o feromônio que está no rastro Mas enfim, gente, o vida de inseto é isso Aí as formigas vão se rebelar Contra os gafanhotos o Flick, que é o personagem, a formiga principal, ele é tipo um inventor lá, que ele tenta otimizar o trabalho das formigas só que elas sempre querem fazer o trabalho do jeito que sempre foi, e ele tenta... Comunismo
0: e revolução industrial.
1: <risos> e o Flick tenta revolucionar isso, e aí ele fala, ó, oh, quer saber de uma coisa? Vocês não me querem aqui e tal, então, na verdade, ele não sabia que a galera não queria ele, né? Entendi. Porque ele, a galera comemorou que ele vazou, não porque, tipo, nossa, ele vai buscar a salvação. Mas, mas tipo, estamos <risos> livres. Estamos livres, filha da p***. Aí beleza, aí ele vai buscar um grupo de guerreiros Que na verdade ele descobre depois Que é só um grupo de animais de circo Animais não, insetos Insetos de circo, é verdade Aí tem Joninha, tem Tatu Bola Tem uma mariposa Tem uma galera lá de... Danilo,
0: impossível um Tatu Bola ser um inseto Os bichos que o Danilo se refere como Tatu Bola Não são Tatu Bola, gente É Danilo, você não sabe que São é
1: tatu Tatus bola. de jardim Não
0: é Tatu de jardim não, velho. São o quê? Eu não sei o nome daquele inseto, mas não é o tatu-bola. Você sabe o que é o tatu-bola? É um
1: bichinho que vira uma bolinha, então são tatu-bolas.
0: Danilo, eu vou pegar o pandeiro do foco aqui, peraí. <risos> Depois a gente coloca... A gente vai anexar imagens aqui pra você ver e dizer se eu tô certo e aquilo não são tatu-bolas ou se eu tô certo e aquilo não são tatu-bolas.
1: Ok, então. Então, eu só queria falar a última cena, que é uma das cenas mais legais, assim, que eu vejo. É uma cena que se passa à noite e os animais, eles constroem um pássaro gigante feito de folhas e galhos, só esperando os gafanhotos chegarem e eles vão atacar, tipo, como se fosse uma aeronave, só que é só um passarinho, assim, de... feito de folhas as formigas estão lá dentro. E é uma cena muito legal. É, me... é meio tenso, assim, né, pra um desenho, sei lá. É, enfim, gente, é isso. Vida de inseto, assistam e
0: se divirtam aí. Assistam, filmaço fugindo agora um pouco das animações a gente vai para um filme nacional que é muito famoso lá fora, que é o Central do Brasil com a Fernanda Montenegro de 1998, que ele é dirigido pelo Walter Salles, né? E esse filme, cara esse filme, ele tem um monte de aspectos incríveis, assim, mas eu acho que eu vou começar falando a respeito da história, que a Fernanda Montenegro interpreta a Dora, uma ex-professora que ela fica, ela escreve cartas para pessoas analfabetas e manda para quem elas querem vamos supor, digamos que o Danilo seja um analfabeto aí eu seria, por exemplo... É, e, 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 isso mesmo, digamos, digamos. <risos> e eu seria a Fernanda Montenegro. Aí eu chegaria indicada ao Oscar de melhor atriz. <risos> então, enfim. Digamos que o Danilo seja analfabeto. Eu iria escrever uma carta pra ele, porque ele não sabe escrever, e aí eu falaria que eu enviaria essa carta pra pessoa que ele deseja. Mas a realidade é que ela nunca enviou essas cartas, é só a maneira que ela tem de, de ganhar dinheiro. E aí, um dia, um, um garoto perde a mãe num acidente de, de ônibus e ele fica perdido, esse garoto no caso é o José, aliás, mito, o Josué, ele fica perdido na, na estação, e ele escreve uma carta pro pai dele, pedindo um socorro, e aí ela lê a carta, e ela fala que ela não vai... Aliás, quem lê a carta é a Marília Pira, né? A Marília Pira, que é uma amiga dela, e ajuda ela, assim, e aí ela fala, não, não, não joga essa carta fora, porque esse menino precisa de ajuda. E aí, ela embarca nessa aventura, não é lógico, como todo herói da jornada do herói, ela recusa o chamado algumas vezes, mas ela embarca nessa aventura com o menino, pra encontrar o pai dele, que tá lá pros lados do Nordeste, e ele nem nem sequer conhece esse cara, e é uma história linda, assim, é maravilhoso, é um retrato do Brasil, mostra as pessoas analfabetas em, e a situação em que o Brasil se encontrava naquela época, hoje em dia não tanto, mostra o cenário do, do Nordeste, das rodoviárias, é um filmão foi indicado, ganhou muitos prêmios a Fernanda Montenegro ganhou prêmios foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e é considerada uma das injustiçadas no Oscar de, da história do Oscar, assim a, não, não sou eu quem tá dizendo, é a história do cinema que diz que o Oscar de, de Melhor Atriz em 98, era da Fernanda Montenegro, não da entojada lá do, do Shakespeare Apaixonado, mas enfim. <risos> entojada. E, e aí a gente tem também o, o, o BAFTA e o Globo de Ouro que o filme levou, de melhor filme estrangeiro, todos os dois. Então é um filmão, um filme que eu recomendo. E tem a questão ainda que foi uma cutucada linda na, na Gringaiada, <risos> que foi durante a abertura das Olimpíadas, onde a, a Fernanda Montenegro, com aquela voz maravilhosa dela, citou Uma Flor Nasceu na Rua, que é um poema do, se eu não me engano, é do Drummond mas eu posso estar errado, e ela cita esse 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 poema e no fundo, enquanto ela cita esse poema, vai passando imagens sobre o meio ambiente que era o tema da abertura da, da, das Olimpíadas, e aí no fundo tá tocando a trilha sonora do Central do Brasil que é tipo assim, é sutil, é suave <risos> mas para bom entendedor, minha palavra basta
1: é, tipo assim, né, o Vingança um Prato se come frio, né, Exatamente. eles esperaram alguns bons anos aí para tipo esfregar a Central do Brasil na cara do mundo de novo.
0: Exatamente e ainda tá entre, eu diria que Central do Brasil tá sem dúvida nenhuma no top 10 melhores filmes de 1998.
1: Do Brasil com a Fernanda Montenegro.
0: É, não, do, do <risos> mundo mesmo. Abraço. <risos>
1: Bom, meu filme agora, vou falar rapidamente, é o Resgate do Soldado Ryan, com o Tom Hanks e uma galera, é realmente uma galera de atores muito bons, assim, tipo, que eles geralmente são sempre atores principais dos filmes onde eles estão, eu, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, véio. enfim, tipo, tem um Tom Hanks... É então, uma outro... galera. <risos> é uma galera, justamente. é
0: uma galera e é um filme do Spielberg, assim.
1: Ah, é verdade, tem isso aí. É, bom, a história, pra quem não sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, né, o, o alto comando do exército descobre que os quatro filhos de uma mulher, eles foram pra guerra, só que três já morreram. E aí, a família, o sobrenome da família é Ryan, e aí eles têm que ir atrás do sobrevivente, porque, tipo, é paia, né? Se a mulher tem quatro filhos e todos morrem na guerra. É
0: paia, realmente é paia. É paia, né, é, pai,
1: é paia, é a palavra, assim. <risos> Aí, o capitão, né, o Tom Hanks, ele é designado pra ir lá salvar o cara, só que, assim, eles têm que achar o maluco que tá lá na casa do chapéu. Esse é um do, também o nome, é o nome da... O da, nome do lugar, onde do, lo, lo, na... do lugar na Alemanha, É. casa do chapéu. <risos> <risos> e é isso, eles têm que procurar, só que tem a parte dramática, tem a parte da ação, tem algumas partes engraçadas no filme também. Tem uma técnica muito boa, é o Spielberg, assim, numa das suas melhores fases. Uma das melhores cenas também, tipo, a galera que é, sempre faz, faz essas esses, esses resenhas, essas críticas, vídeos comentando sobre filme, fala que a, a cena inicial, que é eles na praia, né, durante a guerra, é excepcional, foi uma cena, assim... Muito, é um marco na história muito, do cinema. Muito né? difícil de ser feito, porque acontecem explosões, estão todos os atores juntos, juntos e tem que criar aquele clima de tensão ali, da guerra, sabe? É uma coisa muito caótica e muito bem dirigida, sabe? Toda cuidadosa e é, é muito legal, assim. É um, filme, é um filme longo, porém, não é um filme cansativo. O filme tem quase três horas aí de duração. E mas passa rápido, rápido passa né? Passa rápido, véio. porque assim, a coisa não para, sabe? É o tempo inteiro ali coisas acontecendo e são vários núcleos, né? De ator, então, você não enjoa da cara de ninguém, porque é como é muita gente também, né? O filme, isso ajuda um pouco ao,
0: ao, ao desenvolver do filme mesmo. Hum, bacana. Com, comentários João Paulo é o, o comentário esse que o meu amor ao Spielberg já foi declarado no <risos> programa né não tem muito o que dizer não mas eu, eu, eu digo pra você que gosta de filmes de guerra racista porque tá entre os top 10 melhores filmes já, de, de guerra já feito, tá e entra aí entre Apocalipse Now Platão e toda essa galera que manda muito bem e tem a, a questão também que, é, que é, é o final não vou dar spoiler que tipo tem a, é, é meio paradoxal né você monta uma equipe de muitos caras pra salvar um cara <risos> é. É, por, por mais que lógico faz todo sentido na, na narrativa porque a, a moça já tinha, a mulher já tinha perdido três filhos mas uma galera morre nesse trajeto também então eu acho que, que é um filme que te faz pensar assim e filmes que, que que fazem pensar ultimamente é o que a gente tem precisado bastante <risos>
1: Exatamente E aí também é, vale lembrar que tem um filme também do mesmo ano Então tipo assim, não dá nem pra falar que é cópia Mas é uma temática bem parecida Que é o filme de guerra E tem uma galera também atuando Tipo, pessoas tipo, de nomes importantes aí
0: e é um filme de guerra que saiu no mesmo ano Que é o Atrás da Linha Vermelha Sim, sim, e ele é, ele é bom também, cara ele, é bom. ele não tá no mesmo nível Com certeza não, do Resgate do Soldado Ryan Mas ele é um bom filme sim, sim. Não tenho não tenho, não tenho tenho lembrança suficiente pra falar dele Faz um tempinho que eu já assisti Mas quem sabe mais pra frente a gente fala desse filme aqui Bom, e agora vamos para o nosso quadro especial, onde você pode indicar um filme para o pessoal de casa assistir. Meu nome é Vitor Basso, estou no sexto período de jornalismo. Escolhi o filme O Grande Lebowski, de 1998, estrelando Jeff Bridges e Steve Buscemi. Eu escolhi esse filme porque ele é um clássico de comédia dos anos 90, principalmente pelo seu humor seco e bem peculiar, famoso Dead pen Humor. E é um, é um clássico mesmo, é muito interessante, é um divisor de águas, assim, não tem ninguém que eu conheça que acho o filme ok. É questão ou você não gosta dele nem um pouco ou você gostou muito. Eu acho uma peculiaridade interessante no filme.
1: Bom, considerações finais sobre esse episódio é, espero que vocês tenham gostado e eu gostaria aqui de fazer só uma menção rapidamente a três filmes que, lança, que foram lançados em 98 o primeiro é Operação Cupido onde Litzelor encontra a cena com a sua irmã gêmea que a Disney matou depois do filme <risos> nunca mais a irmã gêmea trabalhou em nenhum filme então quer dizer que ele não morreu
0: é, Show de Truman que a gente comentou aí nas férias recentemente né? Foi... é, você pode olhar aí na lista que tem é curtinho rapidinho você escuta assista esse filme é, e tem Cidade das Sombras que é um filme que inspirou Matrix, pouca gente conhece esse filme, é muito legal, eu, eu
1: gostei mais do que Matrix sendo bem sincero. Caraca, eu não, eu não vi esse filme mas verei. É, é muito massa, Cidade das Sombras, eu recomendo pra vocês que, que se gostou de Matrix, assistam isso também. É, e só um comentário rapidamente, no último podcast eu comentei sobre o filme O Homem que Não Amava as Mulheres, na verdade é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, só esse detalhe aí
0: É, é Millennium Os Homens que Não Amavam as Mulheres mas É, Millennium também. é só um, é
1: porque tipo assim o Millennium na verdade é o nome original só que a gente tem que botar um subtítulo em português, né? Pra... é tipo assim, é, se eu é um...
0: tivesse falado só Millennium, você não tinha causado todo esse problema. <risos> não,
1: mas é porque eu... Bom, enfim. É isso aí.
0: Bom, para você que, que que tá chegando agora, você pode encontrar a trilha usada nesse podcast aqui no em, aqui embaixo no post. Você pode olhar também lá o Letterboxd. Eu vou deixar o link pro Danilo, é vai. É mesmo,
1: é o Letterboxd, que é um site de filmes onde eu criei uma lista com todos os filmes indicados e citados rapidamente aqui nesse podcast, então Já deve... tem
0: muita coisa Já lá. Já tem mais de 100 filmes lá no... esse é o 13º episódio, já tem... Nossa, esse dias. é o 13 terceiro episódio, gente. 13 é meu nome da sorte. Olha só que, 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 que coincidência, 13 terceiro episódio, 1998, o ano em que eu nasci. Sabe um que, sociedade. Sabe o que isso significa? Exatamente, absolutamente nada. Nada. O que mais? A gente
1: tem... Temos contas no Twitter temos também. Temos conta no Twitter. A, e a o, rede social o, de
0: todos? O, o Lab Rádio também tem conta no Twitter. É verdade, o Lab você Rádio pode, fez uma conta no Twitter. Fez uma conta no Twitter, você pode seguir lá, a gente vai deixar aí na descrição. E você pode também mandar pautas ou indicações de filme pra gente, a gente tá sempre aberto a, a novas oportunidades. É Áudio FCA. Lab é o laboratório, né?
1: Uhum. E áudio é esse negócio aí que você tá ouvindo e FCA é a faculdade de comunicação e artes dessa faculdade onde estamos nesse momento.
0: Isso, você pode seguir a gente lá e aproveita pra trocar ideia com a gente, né?
1: E indicar filmes também, né? Se vocês quiserem indicar algum filme, sugestão de pauta, coisa e tal, é só colocar a tag Áudio é, e o que mais? Áudio. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir e até o próximo programa. Até o próximo programa.